0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Elías NS Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Bueno, esta tarde he estado escuchando el último podcast de Pasión Geek y al igual que hice con el anterior episodio, voy a dar mi opinión sobre algunos temas. Me han, se me han ocurrido algunas ideas de las que hablaros, pues escuchando este, este podcast, ¿no? Para empezar, eh, el nombre que le he dado a este episodio, que es eh, Copias de Seguridad. Han estado hablando de dónde tener las cosas alojadas, porque se llamaba el podcast Reordenando, ¿no? Que se van a quitar de ciertos eh, servicios, de, de redes sociales, de servicios de almacenamiento, servicios bueno, de distintos tipos de Internet, ¿no? Y han estado comentando, pues, del almacenamiento, en de la nube, de Dropbox, de Google Drive, etcétera Pues eh, esto me ha hecho pensar en un tema que ya tenía pensado hablar en el podcast, que es las copias de seguridad. Bueno, pues os voy a comentar cómo pienso que deberían ser, cómo deberíamos hacer las copias de seguridad, cómo las hago yo, etcétera Para el que no lo sepa, que espero que seáis pocos, las copias de seguridad se trata simplemente de salvar nuestros datos, pues, en más de un sitio, ¿no?, el... El contenido original es simplemente el contenido y la copia de seguridad pues es una copia para evitar posibles problemas eh, del propio dispositivo físico que las almacena o de corrupción de datos o de cualquier cosa. ¿no? Eh, por un lado, han eh, estado hablando bastante en pasión Geek del tema de la nube, de Dropbox, de Google Drive. Yo este tipo de servicios no lo veo como como la fuente principal o la forma principal o más importante para hacer copias de seguridad. Eh, ¿Por qué? Pues porque dependes de Internet, porque de, tiene una limitación, por tanto, de velocidad y ya por no meternos en tema de seguridad y privacidad, de, de y dónde están nuestros datos, quién los ve y todas estas cosas, ¿no? Yo, sobre todo, los servicios en la nube los utilizo para compartir, sincronizar y colaborar. Eh, por ejemplo, yo utilizo un montón Dropbox, ya he dicho que me gusta ese servicio muchas otras veces en este podcast. Y lo utilizo, por un lado, pues a modo de pequeña caja mágica donde aparecen mis capturas de pantalla, las fotos de mi smartphone, las ¿qué más, qué más? Eh, archivos que intercambio con otras personas mediante carpetas compartidas y cosas así, ¿no? Google Drive similar, lo utilizo más para más trabajo colaborativo en documentos y demás. ¿no? no no lo utilizo como almacén Google Drive. Y así es como veo yo el tema de los servicios en la nube. Y luego, en cuanto a las copias de seguridad, las hago en local, normalmente. Por un lado, eh, en el NAS del que tanto os hablo en este podcast, eh, tenemos dos discos duros de dos teras eh, en espejo. Es decir, que siempre que le copias algo a ese NAS, se copia por duplicado. Es decir, tenemos dos copias automáticamente. Entonces, eh, realmente ahí todo el contenido que tenemos, casi todo, es multimedia. Y también pues colección de música que hemos ido seleccionando y alguna cosa así. Digamos que hay cierto trabajo detrás de esos ficheros, pero si se perdieran se podrían volver a, a conseguir, ¿no? Pues descargando, comprando, lo que sea. Y luego, eh, por otro lado, para no saturar el NAS, porque también el NAS pues como lo utilizamos de servidor multimedia y demás, pues no, no queremos sobrecargarlo con datos personales, al menos a priori. Eh, lo que hacemos para las copias de seguridad de datos, de otro tipo de datos, además de, de trabajo, de documentos, de fotografías y cosas así, fotografías personales, pues usamos discos duros externos, que conectamos eh, periódicamente al ordenador, y mediante Time Machine en el Mac, y mediante una herramienta de sincronización, en Windows, pues eh, vamos salvando todos los datos nuevos a esos discos duros externos la verdad es que me han hecho pensar en varias opciones para cambiar esto una es empezar a utilizar la nube a nivel personal del propio NAS el NAS te permite tener una aplicación al estilo Dropbox que se llama Cloud Drive para sincronizar, al igual que con Dropbox con tus dispositivos, ya sea el ordenador, el smartphone, etcétera con esto eh, no tendría limitación de, de capacidad, ya que depende solamente de la capacidad de mi NAS. Y además, pues evitaría tener que tener mis datos en, en la nube, ¿no? En un servidor externo, etcétera, etcétera. Y depender de Internet, por tanto. Bueno, para acceder a ellos desde fuera de, de mi red local necesitaría Internet, pero ya no dependo de, del servicio como tal. Y también el tema de la copia de seguridad. Tengo que mirar a ver cuánto espacio tengo en el NAS ocupado. Quizás configure que los datos importantes que tengo en el ordenador se sincronicen automáticamente al NAS pues cada todos los días, por ejemplo. ¿no? Y no tener ni siquiera que enchufar el disco duro externo, que activar ese programa de sincronización, etcétera. Y por último, eh, han planteado también el tema de eh, guardar una copia de los archivos fuera del de, eh, edificio, digamos, de la casa, de la misma habitación en la que tienes eh, el original. Porque si te roban o si tienes un, el caso más típico es un incendio, ¿no? Se te incendia la casa o se te incendia la oficina y por muchas copias que tengas pierdes todos los datos. Entonces nosotros, eh, como ya os conté en su día, en el trabajo eh, hacemos backup a, a un NAS externo es decir, sacamos los datos todos los días de la oficina, si nos robaran el ordenador si explotara o demolieran el, el edificio pues no pasaría nada porque tendremos los datos fuera de allí y me estoy planteando el hacerlo eh, pues mediante algún amigo o alguna cosa así, configurar alguna, algún tipo de sincronización o no sé, no sé, algún servicio en el que por un lado no dependa de ninguna nube porque no me apetece tampoco Primero, que, que los servicios de almacenamiento para almacenar mucha cantidad, en plan, yo que sé, 200 gigas o no sé cuántos datos tendría que salvar, eh, son, son caros o, o no me los puedo permitir o no me apetece. Sin embargo, quizás configurar de alguna forma la sincronización en, al ordenador de un amigo, pues me permitiría que si, si mi casa explota, pues poder recuperar esos datos desde la casa de mi amigo, ¿no? porque, bueno, otra opción sería el disco duro que se sincroniza, que, que suelo sincronizar, sacarlo, ¿no?, de, de mi casa. Pero bueno, ya me parece, lógicamente, más engorro. En definitiva, que tenéis que hacer copias de seguridad, que, mmm, como mínimo, comprar un disco duro externo y sincronizar vuestras, vuestras fotografías, los documentos, eh, todo este tipo de, de cosas que generamos nosotros y que no podemos obtener otra copia. Podéis también instalaros Dropbox, que acabo de decir que, que yo igual me lo quito, pero bueno, pues tenéis que instalaros los Dropbox en vuestros terminales móviles y configurar la copia de las fotos automática y, y de esta forma, sin tú tener que hacer nada, te aparecen tus fotografías en tu ordenador y no tienes ni que andar pasándolas, ni las pierdes si cambias de teléfono, ni nada de esto, ni aunque te lo roben, ni nada. Y, y eso, que, que hagáis copias de seguridad, no se me ocurre que nada más... Ningún caso más de copia de seguridad. Así práctico. Y por otro lado, pues tengo para comentaros eh, un par de tonterías y otras frases que han dicho en Pasión Geek. Hacia el final del podcast se han puesto a hablar de mensajería, de WhatsApp, de Telegram. Sí, aquí vuelvo con Telegram y las mensajerías y demás. Bueno, por un lado, eh, el señor Fercuesta. Cuesta ha dicho una frase que estoy totalmente de acuerdo. Decía, si estás en el ordenador, en el PC, fastidia mucho que te escriban por el WhatsApp. Y Blay le decía, pues no lo cojas. A ver, el problema es que eh, debido a que no tienes la posibilidad de escoger cuándo estar online, cuándo no lo tienes siempre, eh, la gente eh, se ha acostumbrado a escribir, a usar WhatsApp, tiene el smartphone encima, mucha gente ni siquiera tiene ordenador o no, están acostumbrados a usarlo, y usan lo que tienen. ¿Qué tienen? El WhatsApp. Y Escriben eh, al WhatsApp como, como cuando nosotros usábamos el Messenger, ¿no? Para comunicarnos con todo el mundo y para chatear y hablar de cualquier cosa. A mí mismamente esta tarde, eh, tres o cuatro personas me han enviado co cosas que, que me tendrían que haber enviado por, eh, por email. Por email mismo hubiese bastado, no, no eran urgentes y por supuesto no era necesario que yo las viera en el smartphone. Pero la gente se ha acostumbrado. Entonces eh, te suena el móvil y no sabes si es importante o si no, y fastidia mucho cogerlo y que no sea importante, ni, ni necesites realmente verlo en, en el teléfono, ¿no? Bueno, más cosas. Bly ha dicho que se cargó los SMS y que a ver qué problema hay con WhatsApp. Bueno, esto ya lo expliqué yo en, en algún otro episodio que para mí WhatsApp no es el que se ha cargado los WhatsApp, se lo ha cargado los smartphones, los sistemas operativos móviles y las tarifas de Internet, todo ello junto. ¿Que WhatsApp ha sido la punta de lanza? Bueno, pues puede ser, pero yo ya expliqué que, que desde hace mucho tiempo que hay sistemas alternativos a los SMS que no cuestan dinero. Y por otro lado, ¿que ¿qué problema hay con WhatsApp? Pues he comentado justo anterior, en el punto anterior, que, que no tiene cliente de escritorio, y como ya he explicado más veces, que sus supuestas ventajas son sus defectos. No puedes elegir eh, si está, eh, des está desconectado, cosa que en Telegram, por ejemplo, si puedes. Eh, no te, te agrega automáticamente a todos los contactos y tú no puedes elegir a quién agregar y a quién no. Y, y de hecho te pueden abrir una conversación sin, sin tú autorizarlo expresamente, solo con que tengan tu número de teléfono. Y no me acuerdo cuál era la tercera desventaja. Así que sigo con lo siguiente. Decía Blake que Messenger for Telegram, que se lo ha bajado para el Mac, que le fallaba. Bueno, lo primero, que eh, ya se lo han dicho en el propio podcast, que las aplicaciones de escritorio no son oficiales. Lo pone en la página, pone un official. Eh, por tanto, bueno, pues, eh, en teoría no, no te puedes quejar, ¿no? Y, y aunque así si fuera, aunque fuera oficial, pues acaba de salir y es normal que, que todavía no, esté, no sean perfectas. Pero bueno. Y por último, Ana ha dicho un tema interesante eh, comentando sobre la privacidad, la seguridad, de estos sistemas de mensajería. Decía, si tú subes algo a la red, asúmelo. O sea, que, que ella asumía, ¿no? Que como que cualquier cosa, no lo ha llegado a decir, pero insinuando que, que ella asume que cualquier cosa que sube a la red puede aparecer y no que lo entiende, o no sé cómo decirlo, ¿no? Yo creo que no debería ser así. No deberíamos tener esa concepción. La red, internet o no sé cómo llamarlo, no es más que una tecnología, una herramienta y eh, en función de los términos del servicio, de, de, del servicio al que, que estemos usando, pues debería cumplirse unas ciertas eh, normas o leyes o condiciones de privacidad. Entonces, eh, realmente si el, el protocolo de un, de un sistema de mensajería es mejor que otro, es más seguro, pues deberíamos tenerlo en cuenta. Y por último, un par de, de menciones que tengo para hacer del día de hoy. También hablaban en el podcast de Pasión Geek sobre la pronunciación de, de la, la marca Apple, ¿no? Eh, el otro día, el camionero Geek, podcast que siempre os recomiendo, eh, subía un vídeo a su canal de YouTube diciendo, pues metiéndose un poco con la gente que dice Apple, ¿no? Apple así con una O muy marcada. Y llamaba al servicio técnico de Apple y, y se oía no a la locución decir varias veces Apple, más con E que con O. La verdad es que si le prestabas atención era una especie de mezcla entre E y O. Y a mí me dio por mirar la fonética de, de esta palabra y realmente la A es una especie de A y E. Y luego de, entre la P y la L no hay... Eh, no hay un, una vocal en la pronunciación fonética. Entonces, realmente, eh, eh, como se pronuncia es como se pronuncia la P. Y la P yo creo que se pronuncia con una especie de entre E y O. En plan, a, a, po, a, po. es como decirlo sin la vocal. Entonces, yo creo que en España se dice Apple con E, más por, porque se parece más ¿no? a, la, a lo que entendemos nosotros y por la E que tiene después... Y que los propios de Apple lo dicen así por esto. Yo creo que es una cosa intermedia que Apple con O, una O supermarcada, no es. Y que en todo caso, pues no sé, a mí me pega más con E. Pero bueno, que me da, me da lo mismo. Eh, otro recordatorio en cuanto a otro episodio anterior de cuando hablé sobre ODB2, el sistema este de conexión a los coches. Me comenta por Twitter el usuario Nelovic que parece ser que con este dispositivo te pueden piratear y tomar el control del coche. Bueno, me ha dejado este tuit tan alarmante, y la verdad es que yo ya le he dicho que, que no sé más que el artículo de, que mencioné en ese episodio, y que dejé enlazado en, en la descripción del episodio, y que unic, la única forma que se me ocurre es que mmm, al tener una, un pin predeterminado, aunque nadie sabe tú qué modelo de, de conector Bluetooth tienes, ni tampoco saben cuál es el de todos, ¿no? O sea, no creo que todos tengan el mismo. Y, y aún así tendrías que tener el, el aparato conectado. Eh, yo lo tengo conectado, bueno, lo tendría conectado solamente cuando lo estoy usando, cuando yo estoy montado en el coche. Así que eso de que te pirateen y tomen el control del coche, no sé, lo veo un poco difícil y lejano. No digo que imposible, tampoco conozco los detalles de todo esto, pero para, para dejar mi opinión de esto. Me voy a despedir, no sin antes saludar a unos oyentes que he desvirtualizado hoy en Bilbao, a Íñigo, DH, a Marta, Iñaki, saludos a los tres, y mañana hablaremos de más cositas, y yo por el momento me despido, así que saluditos de Elías NS y ¡agur, agur! Esto ha sido todo por este capítulo